0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo Além do Olhar. Esse podcast que é feito por mim, Mariana, do blog Mariana Viaja, e pela Amanda, do As Viagens de Trintim, com episódios novos a cada 15 dias, sempre trazendo convidados para falar de assuntos que de alguma forma estejam relacionados às viagens.
1: E hoje a gente vai falar sobre uma rede social que a gente critica, fala mal, reclama, mas não consegue sair de lá. O Instagram, óbvio. Segundo os dados da própria rede, Todos os dias são publicados 95 milhões de fotos e vídeos no Instagram. São mais de mil postagens por segundo. E o que é publicado, sem dúvidas, impacta as nossas escolhas pessoais.
0: Continuando com mais alguns dados, o Instagram tem hoje mais de um bilhão de usuários ativos mensais. Aí só para ter uma comparação, né, 10 anos atrás, em 2013, eram 90 milhões. E 63% desses usuários abrem o aplicativo pelo menos uma vez por dia.
1: Por um lado, o Instagram permite sonhar com novos lugares, com diferentes culturas e outras formas de viver. Permite que a gente acompanhe pessoas que nunca teríamos acesso de outra forma. Mas, por outro, isso pode acabar impactando negativamente os lugares e fazendo mal também para os próprios usuários, inclusive aumentando os quadros de ansiedade e depressão.
0: É um assunto complexo, né? Mas o fato é que o Instagram mudou a nossa forma de viajar. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje com a nossa convidada, que é a Nathalie Soares, do Sunday Cooks.
1: A Olá, é uma das... Eu vou te apresentar, calma aí. É? <risos> tá bom, tá, bom, tá, bom, tá bom. A Nath é uma das fundadoras do Sunday Cooks, que surgiu como um blog e hoje é definido como um canal multiplataforma, que ajuda outras pessoas a realizarem seus sonhos de viajar. Publicitária de formação com pós em mídias sociais, ela trabalha como editora de conteúdo de viagens e social media. E já palestrou sobre blogs de viagem e redes sociais voltadas ao mercado de turismo em diversos eventos. Nath, bem-vinda ao Olhando Olhar.
2: Olá, meninas! Muito obrigada pelo convite. Fiquei tão ansiosa que até atropelei aqui a Amanda na hora da minha apresentação. Estou muito contente em participar. É, adorei o convite e o tema.
0: Ai, obrigada, Nath. Acho que esse papo vai render bastante. E aí, assim, para começar no começo, né, esse assunto de influência, que é algo que, na verdade, sempre existiu. A gente fala muito do Instagram, mas desde sempre, televisão, rádio até, antes disso, filmes, livros, revistas, amigos, todos os lugares que a gente tem vontade de conhecer, pelo menos é o que eu acho, assim. É porque em algum momento a gente viu ou leu... É, Ouviu alguma coisa e aquilo bateu assim, né? Dentro do que é o estilo de cada um. Então, eu acho que não tem como dissociar ao que a gente gosta mesmo, o que a gente gosta porque foi influenciado. Eu acho que a vida é feita dessas referências que a gente vai somando. Mas, voltando aí ao Instagram e às redes, eu acho que isso acaba sendo de uma forma um pouco mais agressiva, entre aspas, assim, né? Porque tem outro lado, não é só consumiu mas as pessoas também querem mostrar, né? não é só ir no lugar que achou bonito, é mostrar que também foi, talvez uma questão aí de pertencimento. É, você que está muito tempo produzindo conteúdo de turismo, como é que você percebe essas mudanças, em relação ao Sunday Cooks mesmo, que que já tem tempo, né? e quando vocês perceberam essa virada, que o Insta não era mais só um lugar para ficar postando as fotos, e como é que isso mudou a forma de vocês produzirem? Na verdade é uma excelente pergunta, acho que a gente poderia passar o dia conversando sobre
2: ela e quero desmembrá-la em três momentos, é, primeiro eu comecei, eu abri o Instagram, eu tentei procurar a data de quando eu comecei a trabalhar no Instagram, eu não consegui encontrar a data, precisamente, mas provavelmente foi bem depois do Twitter, porque eu tentei, acho que eu fiquei um pouco reticente ainda, mas eu comecei o sedecooks.com em 2008, então esse ano nós completamos 15 anos aí de estrada, e o Instagram, provavelmente, lá nos, no começo da década de 10, que esquisito falar isso, né? 2010, mais ou menos, ali por volta de... 2010, 2012, essa foi a data. Agora, voltando ao seu comentário inicial sobre influência, como a gente constrói o desejo de uma próxima viagem na nossa mente, acho que é, é, a gente sabe que é multifatorial, né? a, a, o, a viagem não é, um, não é um, algo que se concretiza por impulso, a gente constrói esse desejo na nossa mente de diversas maneiras, seja sendo impactado pelo que a gente consome na TV, série, novela, é, seja pelo que os nossos amigos estão comentando no trabalho, na academia, em outros ciclos sociais, até mesmo né, no cinema, e por fim a gente chega nesse momento que é, as redes sociais e principalmente o Instagram vem trazendo muita informação de viagem de uma maneira é, até mesmo muito ostensiva. E aqui eu quero, quero focar muito no, no papel do Instagram, nessa construção do nosso desejo de viagem. E eu lembro que ele traz muito essa ideia de sensação de pertencimento a uma determinada comunidade, a um determinado grupo. Isso sempre foi inerente do ser humano, sabe? É, mas acho que no Instagram isso fica muito, é, muito latente. É, a gente quer pertencer Então a gente não basta Estar numa balada A gente precisa postar no stories da balada Com aquele áudio todo estourado Não basta conseguir uma reserva no restaurante hypado A gente tem que postar naquele momento E taguear é, o seu amigo que queria ir E não conseguir uma reserva Então tem essa sensação Que já meio que me conecta com a minha outra ideia Que o Instagram também deixou muito é, Latente essa cultura da ostentação, principalmente ali em alguns... alguns Não diria só mercados emergentes, porque a gente vê isso em outros mercados estabelecidos, mas no Brasil ficou muito forte né? essa cultura da ostentação. Por exemplo, no meio da pandemia, a gente viu um monte de brasileiros invadindo Maldivas. Eu nem sabia que tinha tanto brasileiro com tanto dinheiro é, para ficar com esses resorts, que são, assim, carésimos. Então, acho que no Instagram ele vai deixando isso muito muitas claras. E ele também, acho que pela dinâmica com que a ferramenta é construída, ele também desperta um desejo na gente de viver a vida do outro. Então, eu não posso, não tenho condições de realizar determinada viagem, mas eu vou acompanhar aquele influencer porque eu me vejo, eu me, sei lá, de alguma maneira eu me idealizo ou projeto alguma coisa naquilo, mesmo sabendo que eu nunca vou ter condições de ter acesso àquilo. Isso são algumas coisas que eu acho que ficaram muito claras nesses anos, que o Instagram ditou muito as regras, sabe? E aí, só para concluir o meu, é, o meu pensamento dessa parte da sua pergunta, eu também fico na dúvida, não tenho uma resposta para isso. O quanto. O que a gente tem chamado ultimamente, né? Desse, o algoritmo, né? Esse grande algoritmo, quase um grande irmão, um grande Big Brother, é, nos dita o que vamos consumir. Então, assim, o quanto que ele também está ditando, né? Você entra, na, seja na, na For You do TikTok, ou seja ali na. No nos recomendados do Instagram, e até na no sua própria timeline do Instagram, que hoje fica aparecendo um milhão de perfis que você não segue, o quanto que esse algoritmo, né, essa exposição a conteúdos que você não selecionou seguir, o quanto que ele também não está influenciando é, nossas escolhas para próximos destinos de viagem. Então, eu acho que devido a essa, sua essa pergunta nesses pilares, que são pontos de atenção. Isso, e como eu mudei a minha produção de conteúdo do Sandy Cooks dentro do Instagram, quando eu percebi essa guinada, na verdade, eu não mudei. Já era uma grande crise existencial dentro de mim. É, uma sensação de querer nadar contra a corrente, porque eu nunca quis... Me, sempre tive muita dificuldade. Eu nunca quis me posicionar diante das câmeras, porque é, eu não queria destacar a minha vida, a minha vida não era o a atenção da viagem, eu queria mostrar o destino para que a sua viagem fosse interessante, para que suas férias fossem perrengue não é o que está acontecendo comigo. O meu dia a dia, basicamente, é na frente do é no escritório, é na frente do computador, é, trabalhando 12 horas por dia e cochilando no sofá. Então, à noite, não tem muito glamour. Então, não tinha muito... Eu não via muito sentido nesse compartilhamento forçado da minha vida, é, da minha vida, dos bastidores. Eu queria mostrar, quando eu viajava, eu queria mostrar as coisas. Tipo, olha isso aqui, não me olha, sabe? É, então, isso gerou, gerou aí uma grande crise, assim. Eu tento me adaptar, tento adaptar a linguagem, faço alguns testes, mas é, eu tentei fugir um pouco desse modelo de negócios de me tornar uma grande influência, né? Que depois o pessoal acabou adaptando aí para é, viagem lifestyle, porque meu life, meu style era é bem passativo, então nada glamouroso. Mas vamos ver o que, que o futuro nos aguarda e o que, que o Instagram vai trazer para a gente aqui, principalmente nos próximos dois anos. Estou muito curiosa.
1: Nath, você falou uma coisa de que na pandemia você não sabia que tinha tanto brasileiro que tinha grana de ir para Maldivas. E na real eu discordo de você de uma coisa, porque eu acho que a galera não tem grana para ostentar o que elas ostentam no Instagram, mas fazem para isso, para manter esse personagem nas redes sociais, sabe? Tem um conhecido meu até que fala que o Instagram é uma rede social muito cara, porque você tem que viver mantendo aquela aparência ali. Então, se você quer ser esse cara, essa influência, às vezes você nem tem isso, mas você está só criando isso e fingindo que tem, ou sei lá, se endividando para mostrar ser uma pessoa ou ter uma condição que às vezes você não tem, né? Isso é, sei lá, uma coisa assim terrível da nossa geração e que a gente vai lidar aí por muitos anos ainda, eu acredito, né? Serasa, corre aqui! <risos> E o Serasa, inclusive, que é ótimo no Instagram, né? Porque eu adoro os posts do Serasa. Toda coisa nova, toda data assim, comemorativa, eles vão lá e fazem um post engraçadinho. É um bom case para acompanhar.
0: Não, e sabe o que tem muito também? Que eu li uma matéria uma vez e eu até escrevi sobre isso. É, as, as pessoas forjam. Não estou nem falando que é o caso das Maldivas da pandemia, não. de fato, era uma coisa que se abriu no Instagram e parecia que estava todo mundo lá. É, como às vezes parece que é todo mundo, sei lá, a Real do Cabo, várias cidades já passaram, passam por um boom, assim, que... Mas tem, eu já li que tem gente que forja. Não só em relação à viagem. As pessoas forjam fotos para postar. Não precisa nem ler, a gente sabe disso. As pessoas forjam fotos, forjam momentos, fazem montagens e postam no Instagram para aparecer que elas estão vivendo ali, para elas não ficarem para trás para elas não se sentirem para trás para trás muito entre aspas óbvio porque está ah, tá todo mundo e eu não então deixa eu mostrar que eu tô também que eu fui também que eu tenho também né é a questão do, do pertencimento que a gente tinha falado
1: e além dessa questão do pertencimento né também tem a questão de do turismo em si de seu impacto negativo para aquele ambiente né porque acaba que isso viraliza um lugar na internet e aí todo mundo quer ir para esse lugar e às vezes esse lugar ele não tem a capacidade de receber aquela quantidade de pessoas. Isso aconteceu, por exemplo, na Tailândia, que ficou uma praia fechada por anos, porque estava um fluxo muito intenso de turismo naquele lugar e não tinha estrutura para aquilo e o governo achou melhor fechar aquela praia por um tempo. Se não me engano, foi até a praia que o Leonardo DiCaprio gravou o filme, né? Mas, enfim, eu já vi especialistas da área dizendo que a ideia de viajar para aproximar um lugar, para vivenciar esse lugar mudou. Porque hoje em dia a gente não viaja mais para estar conectado com aquele lugar. A gente viaja para registrar aquele lugar, para expor nas redes sociais que a gente esteve naquele lugar. Viaja muito mais interessado em pensar na foto do que em curtir o que está acontecendo ali no mundo offline, né digamos assim. E a gente acaba vendo isso direto, né tanto em matérias que mostram isso dos destinos antes e depois desse turismo de massa, quanto também nas redes sociais e nos stories das pessoas dizendo ah no Instagram você vê de um jeito e aqui na vida real... É de outro, a foto não era tirada daquele ângulo, é só um ângulo, não é assim, e tem uma fila gigante para tirar essa foto, por exemplo. E tem toda essa problemática, né, que a gente não sabe até que ponto é importante criar esse conteúdo, ou ter a consciência de que criar isso você vai estar tá influenciando e gerando essa demanda altíssima, e, enfim, como passar isso para quem está consumindo, né? Como a gente pode tentar criar uma coisa, ou mostrar esse, esse destino de uma forma melhor para tentar minimizar isso. Ou tem como ou não tem como, Nath? Na verdade, essa, esses dias eu tô lembrando. A primeira vez que eu gravei um podcast foi com o pessoal
2: do B9, do Braincast, há muitos anos. Era uma mesa que também falava, falava sobre blogs de viagem. estava eu e o Ricardo Freire, do Viagem na Viagem. E eu falei para eles que, aí meio que parafraseando Homem-Aranha com... É, não é não direito a frase, era com, com grandes uh, destaques, também vem grandes responsabilidades. É, é isso que eu costumo é, costumo dizer para gente que trabalha com produção de conteúdo de viagem, independente da plataforma. É, a gente tem que ter um olhar mais crítico, a gente tem que entender como que funciona a nossa cadeia de turismo e como o que a gente fala impacta essa cadeia positiva e negativamente só que a galera é muito mais fácil você postar os stories gritando Uhou! do que você parar para entender como funciona a nossa rede isso dá trabalho é, é chato você se preocupar com ética você falar sobre sobre turismo responsável e consciente esse é um passo que não dá muito ibope, não, dá muito, não, não gera muito engajamento. Então, quando, eu, quando até mesmo dentro da própria comunidade de produtores de, de conteúdo de viagem, a gente tenta trazer isso de uma maneira mais profunda e sair da superficialidade, é um tema que não dá muito ibope. Infelizmente, porque o que a gente fala e o que a gente escreve e divulga e posta é, gera um impacto é, muito grande e a gente não tem muita consciência disso. Uh, uma vez lá, bem antes da pandemia, uma, uma amiga foi para o Peru, contratou um passeio com uma agência local que eu, que eu indicava, e ele contou para ela que o faturamento da agência dele era uma agência de receptivo que fazia passeios regionais. É, 70% do faturamento da agência dele vinha de leitores do meu site. Meu site era pequeno, a agência dele era pequena. Imagina se do dia para a noite eu resolvo tirar o link do site dele, do meu site. Do dia para a noite ele perde 70% do faturamento dele. Ou se eu resolvo que ele cobrar dele, ah, 70%, então a partir de agora você tem que me pagar uma mensalidade. Entende que é, o impacto ele é muito grande, a gente tem que ter esse senso não só de comunidade, de como funciona a rede do turismo, como a gente também tem que pensar muito é, nas nossas ações éticas eu acho isso muito crítico e pouco debatido, será que aquele destino, aquela região, ela tem é, uma infraestrutura ela está preparada, de que forma ela está preparada a gente vai falar sobre turismo turismo de, é, de comunidade, de turismo rural é, de turismo para lugares muito evos, né? então são regiões mais isoladas como que é essa infraestrutura? Como que é esse passeio? Ou ao contrário, a gente vai começar a divulgar lugares que serão construídos em lugares isolados. Ah, vão construir um resort numa praia isolada no Nordeste. Mas em quais condições isso vai... É, vai afetar a fauna e a flora local ali da região? Isso vai, vai gerar um impacto ambiental? Como que vai ser o impacto ali nas comunidades? Enfim, vai ter algum dano histórico, material... É esse tipo de pensamento que acho que falta um pouco e a gente tem que tentar ter mais conhecimento e tentar ser mais transparente na hora do, enfim, da nossa produção de conteúdo e tentar é, ter esse nível de consciência maior.
0: É isso no Instagram, todo mundo posta conteúdo e todo mundo também consome. Então vai virando um ciclo. Assim. A gente quer ir a um lugar, a gente quer tirar uma foto como é que a gente viu e a gente quer postar aquela foto e a partir dela outra pessoa vai querer ir naquele lugar. E aí, a questão de um, de um espaço ser Instagramável passou a ser um critério de escolha, né? não só de destino, e aí de restaurante, de hotéis. A gente vê em algumas cidades é, os estabelecimentos criando é, espaços Instagramáveis, pratos Instagramáveis, né? é, museus com, com instalações interativas. Eu vejo sempre muitas críticas a tudo isso particularmente, eu acho assim, se tem demanda, se a pessoa tem um negócio e é um investimento que ela está fazendo para o negócio dela ter um retorno maior, já que é isso que o público quer. Então, em termos de mercado, é, eu entendo isso, né? Mas é sempre visando isso das fotos, assim. É, um lugar que não é instagramável não vai ter tanta procura. Você acha que só um caminho sem volta? Falando ruim, com pessoa
2: física... Eu fico, se eu vejo a descrição do perfil é, do restaurante Pratos instagramáveis, eu já descarto essa possibilidade Porque eu sei que a comida não vai ser boa Fechando esse parênteses Eu não sei, isso me deixa um pouco um pé atrás Porque parece que a gente está vivendo nessa estética plástica Com filtro constante é, Embora os lugares sejam muito agradáveis é, parece que eles poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Então, determinados cafés, cafés que a gente chama, entre muitas aspas, de cafés descolados ou é, hotéis modernosos, eles poderiam estar em qualquer lugar do mundo. A gente começa a perder aquela referência regional, a gente começa a perder o que, que tem de mais é, autêntico naquela região. Então, eu não sei. É, eu tenho um certo receio se talvez seja um momento, seja só uma onda e isso passe. É, e depois de espaços Instagramáveis, a gente passe a ter é, é, espaços é, TikTokáveis? Qual seria a versão para. Como que a gente vai fazer? Porque o Instagram, teoricamente, você precisa de um espaço para uma foto, e aí como que a gente vai repensar esses espaços para a gente conseguir gravar nossos TikToks? É... Mas, sim, essa, essa é, estética do Instagram, ela tomou conta de uma maneira muito forte, é, pelo menos aí ao longo dos últimos anos, é, no turismo, em diversos segmentos do turismo em hotel, restaurante espaço é, também passaram por isso mas vamos ver o que vem por aí com a chegada aí da nova geração e com o TikTok talvez isso, não sei se o Instagram vai continuar nesse mesmo nessa mesma onda de crescimento vamos ver como serão os próximos anos se ele vai continuar tendo o mesmo poder de influência que ele já teve
1: no passado é, de tudo isso que a gente está falando, eu acho que assim o Instagram ele só mostra a parte bonita. Porque a gente nunca quer mostrar as coisas ruins nas redes sociais, principalmente no Instagram. E muita gente, quando viaja, ela vai para aqueles lugares bonitos que vêm na internet e se frustram quando chegam lá. Porque nem tudo, na vida real, é como mostra no Instagram. E nem tudo é sempre tão bom como a gente acha que é no Instagram. Como, como a gente que está aqui se planejando para viajar, para conhecer um novo lugar, quais cuidados que a gente deve ter para não se iludir? É, pesquisar além do Instagram, é, ver vídeos e procurar outras fontes, mas como que a gente faz isso nesse mundo que às vezes é tão cheio de filtro, tão cheio de edição e que chega lá, às vezes não é nada daquilo que a gente viu na, naquela foto, naquele vídeo?
2: Nossa, é verdade, né? A gente tem visto muito disso e é, muitas vezes tem truque de direção, é, agora tem aqueles esqueminhas que você passa para tirar as pessoas. É, Até o azul do céu você
1: pode mudar, se você tira foto, tá nublado, gente, você consegue mudar o
2: céu. Você consegue mudar o céu, tipo... Sim, sim, é uma loucura. É, Faz a foto espelhada, é... Como uma como viajante pobre mortal, às vezes eu fazia pesquisa no Google, vendo aquele gráfico de horário de pico de visitação e tentava ir sempre no horário que menos pessoas passavam por ali. Então, assim, ou logo que a atração abria, ou logo que ia fechar, eu tentava é, madrugar em pontos estratégicos para tentar tirar uma foto com o menor número de pessoas. Tipo, ah, Fontana de Treve. Então, eu madrugava lá. Porque, sei lá, madrugava, não muito madrugada, não, tá? Oito horas da manhã, porque eu sabia que as excursões chegavam a partir das dez. Mas eu os amigos, por exemplo, que são fotógrafos em Praga, e eles iam, eles colocavam o celular para despertar e iam para Ponte Carlos para tirar de madrugada mesmo entre as quatro e cinco da manhã, para poder tirar foto da ponte vazia. Eles fizeram é, na raça. É, para Machu sei lá, a primeira vez eu fui, peguei é, o primeiro ônibus para poder, de Agostalense até a entrada da, de Machu Picchu, para poder ver o sol nascendo também, antes das excursões. Eu usava esses recursos para tentar chegar antes das excursões, para tentar fazer as fotos mais turais possíveis sem influência de recursos de edição, porque eu também não tenho muitos conhecimentos técnicos, mas era o que eu faria é, se tivesse, aí nesses, nesses momentos de organizando a minha próxima, que eu fazia quando eu organizava esses, esses tipos de roteiro. Por outro lado, a gente está vivendo esse momento tão que parece até uma realidade paralela com o Instagram, que eu, se você procurar... Por templo... Uh, me desculpem se eu pronunciar, uh, fizer a pronúncia errada, pois eu não, não tenho muito conhecimento. É, por templo Lem, Lempuyang, em Bali. Se você procurar pelo nome desse templo,
1: nas notícias do Google... É aquele que tirou foto matéria... na pocinha d'água, que parece que é um lago.
2: Exato, exato. Você vai encontrar mais matérias... <risos> Exato matérias dizendo, turistas se decepcionam com o tempo em Bali, Que a sensação nas redes os turistas estão a invadir Bali para visitar esse lago, mas ele não existe, e você vai contrastando matérias desse tipo, então e eu já cheguei a ver matéria que as pessoas ficavam sei lá, duas, três, quatro horas na fila para tirar essa foto que dá uma perspectiva é, da meio que uma ilusão de ótica que você tem um lago gigantesco que na verdade é praticamente uma pocinha e o tempo ficou famoso, basicamente, dentro do Instagram. E aí, imagina a decepção de quem só viu essa foto. Eu, quando eu vi a foto num ângulo aberto, eu também fiquei muito impressionada. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, porque por aquele recorte, por aqueles ângulos, é uma loucura. Mesmo o vale, Vale, no Sudeste Asiático, acho que tem muito isso, né? Aqueles grandes balanços, que as meninas vão aqueles vestidos esvoaçantes e fazer aquelas fotos, a gente é toda uma produção por trás, o vestido, o cabelo, o ventilador soprando, é, é todo um esquema para conseguir fazer uma foto, um clique daquele jeito. Muitas vezes fecha o um espaço, enfim. É, mas esse tempo vale para mim é um dos cases assim que mais me chama a atenção, porque o lugar é, é E ele, eles ainda cobram, né, morador, a galera ali da região, viu que tava os turista para lá que eles passaram a cobrar dos turistas para poder tirar a foto no ângulo que não parece uma, apenas uma poça d'água que parece assim que dá, esse, que dá essa sensação de espelho da água.
1: Mas isso é muito louco né? Porque a gente olha tanto uma foto, um vídeo de um lugar e cria uma expectativa tão grande para chegar lá e ser exatamente o que você estava vendo na internet e não é às vezes não é, às vezes você não tá num dia bom, às vezes o lugar tá nublado tá chovendo... Ou, sei lá, N fatores podem atrapalhar aí, ou simplesmente não é, é, um, é só um ângulo, porque tem muito disso, né? Para foto, quando era muita foto, a gente fazia muito ângulo. Para vídeo também, cara, tem jeito de você fazer o jeito ali, a edição, para você mostrar outra coisa no vídeo. Também tem como modificar a cor em vídeo, também tem como pegar o um ângulo melhor no vídeo. É clickbait, né? Cai aí todo mundo e chega lá, não é nada disso, né? infelizmente. No Instagram, no
0: Instagram nem chove, né? No Instagram não chove, é raríssimo você ver... Não tem
1: nem céu nublado. É... Não,
0: não tem, não, não existe, a meteorologia do Instagram, ela é totalmente desconectada da, da vida, e isso aconteceu comigo, uma vez, eu sempre conto essa história, eu tava em Fortaleza, e eu peguei um passeio pra Lagoinha, todo mundo falava super bem, Não, Lagoinha é lindo, eu tinha visto várias fotos... No dia do meu passeio para Lagoinha, choveu horrores, o pessoal da agência falou: lá, que era esse mesmo, estava chovendo em Fortaleza, não necessariamente Lagoinha estaria chovendo muito. Fui e estava. Tava chovendo não tão forte, tava umas paradas, aí tinha... Aí eu lembro que tinha um balanço, falando aí do, do espaço Instagramável, tinha um balanço na areia, assim com as florzinhas, escrito, sei lá, eu amo Lagoinha... Ah, vou tirar uma foto aqui desse balanço, só para postar, estive aqui e tal, a chuva deu uma acessada, fui lá, tirei uma foto e no que eu postei, eu recebi de mais de uma pessoa comentário falando, nossa, vou te indicar um, sei lá, um filtro, um programa, não sei o que lá, você consegue mudar esse céu, eu, gente, está chovendo e para mim, enquanto produtora de conteúdo, é o correto, é, é isso. Olha, você paga uma viagem, você vai cheia de expectativa, chove, você não consegue curtir aquele lugar do jeito que você tinha imaginado, do jeito que você tinha se programado. E é a vida, choveu, fim, vou ficar no quiosque, vou pedir um negocinho de beber, vou pedir um negocinho de comer e é isso aí, eu não vou botar um céu azul e um mar azul. Para fingir que aquilo sabe assim, e as próprias pessoas, as pessoas não querem consumir realidade. Eu vejo isso muitas vezes, assim, as pessoas não querem. As pessoas, tanto. Por que que rico tem tanto seguidor sem fazer nada? Porque eles gostam de consumir aquele lifestyle do E não o normal do que eles poderiam ter também e viver também. E aí isso escalona para situações muito assim. Então as pessoas não querem consumir o tempo ruim, as pessoas não querem consumir a chuva
1: é, e tem também até um meme que roda, eu vi rodando por aí esses tempos, que é assim ah, cheguei no lugar que eu tanto idealizei a minha vida inteira, tipo, é só isso e tem muito isso também, né da expectativa e da realidade, você idealiza tanto negócio, chega lá e tipo ah, ok, tá bom, era era isso, nada surpreendente nada de outro mundo, nada hollywoodiano isso também vai muito dar a gente ficar criando tanta expectativa com base no que a gente é influenciado né
0: Nath, aqui no podcast a gente tem o nosso momento off.
1: Momento off.
0: Que é quando o convidado indica livros, filmes, séries que te inspirem de alguma forma. Eu vi na, na sua bio, no site, que você disse que tem uma lista de séries, livros e podcasts maior do que uma passagem de volta ao mundo, né? Mas de tudo que você já leu, viu, ouviu, o que, que você indica para quem está acompanhando esse nosso papo aqui no Além do Olhar? Ai, que responsabilidade! Então, eu trouxe um pouquinho de cada, de cada
2: coisa. Fiz uma listinha aqui para vocês. Uh, vamos começar por livros, depois filmes e podcasts. Não dou tempo de pensar em séries. Livros, eu queria deixar esse aqui que eu adoro, que tenho pena que estamos gravando um podcast, não um videocast, então eu não gostaria para vocês. Um livro chamado Queria Ter Ficado Mais, da editora Lote 42, é uma editora independente. Esse livro, ele vem com uma impressão diferente, ele vem em formato de cartas, então cada carta vem num envelope, então você pega um envelope e lê. Essas cartas são crônicas de diversas autoras brasileiras, de algum... que elas escreveram, falando de viagens e momento da vida delas, de algum lugar do mundo enquanto elas estavam em algum lugar do mundo. Inclusive, tem uma crônica muito bonita da nossa amiga, é, ex-blogueira de viagem, Lívia Aguiar. É, o livro é lindo, as histórias são lindas. Então, essa é a minha primeira dica. Queria ter ficado mais. E eu só fiz uma seleção de livros escritos por mulheres, para indicar aqui para vocês. Tem um que é, essa, é Eu acho uma das melhores cronistas brasileiras ever... Amo tudo que ela escreve, acho que ela tem um talento bizarro e meu sonho é ter 1% do talento que ela tem com as palavras. É, o livro chama O Ano em que Morri em Nova York, da Miri Lacombe. Esse livro já está na segunda edição, então a capa mudou bastante. É, embora não fale necessariamente sobre viagem, fale muito sobre a viagem interna, e o momento que ela está passando de transformação na própria vida, ela escreve muito, muito bem e ela tem ela fala muito sobre as viagens que ela fez com o pano de fundo, então ela fala um pouco sobre Nova York, sobre Amazônia, sobre São Paulo é... então as cidades estão vivendo essa transformação interna que ela está passando, junto com ela então fica aí essa minha outra dica eu acho ela sensacional por fim, nas minhas indicações de, de leitura eu queria deixar essa graça é, não é sopa, da Nina Horta, para a gente viajar na maionese e no estômago. Esse aqui é um livro que alimenta a alma para a gente que gosta de ler crônicas e textos sobre comida. Gente, Nina Horta era uma senhorinha, assim, de uma, assim, sabedoria, uma magia com as palavras... E ela fala, muito sobre... Bom, ela fala basicamente sobre comidas, receitas e histórias em volta da mesa nesse livro. É... Fica aí minha dica, então, de literatura. De filme, eu vou indicar três filmes cabeçudos, porque são meus filmes favoritos, que falam de lugares diferentes do mundo. Os cena... Não são filmes de viagem, mas os cenários são personagens desses filmes. Então, eles também fazem muito parte do filme, dos filmes. Então vou começar indicando Nomadland, que é um filme que é, ganhou vários Oscars, não dessa edição, mas de algumas atrás. Nomadland tem uma história bárbara é, e mostra muitos cenários diferentes nos Estados Unidos, principalmente do interior do país. Depois a minha outra indicação é Bakura, eu adoro. É, é um clichê, desculpa gente, mas eu tentei fugir, mas não consigo evitar. Eu adoro esse filme, hein? É um dos meus filmes brasileiros favoritos. E por fim, também outro clichê que levou todas as estatuetas do Oscar, mas eu esperei passar o hype, mas eu não consegui fugir dele. É parasita. Parasita foi um divisor de águas na minha vida. Existe o cinema antes e depois de parasita. É, é tudo isso aí que foi o hype mais um pouco. Aí, só para terminar minha lista de indicações, eu vou deixar dois podcasts aqui para vocês. Eu vou deixar um em português. Um cara que é praticamente o fundador da internet brasileira, o Cris Dias. Ele tem um podcast chamado Boa Noite Internet. E um pouco de tudo isso que a gente falou aqui... Ele já comentou em alguns outros podcasts dele ele, sobre essa nossa crise. A gente que está aqui produzindo conteúdo há muitos anos na internet, ele fez um, uma entrevista recentemente falando sobre isso com o Carlos Merigo, do B9. É, eu adorei essa entrevista, porque eles também, que são de outras áreas, também estão se questionando, estão falando as mesmas coisas que a gente. É... Enfim, fica aí a dica do Boa Noite Internet. E eles falam sobre vários... Ele fala sobre... Ele traz vários temas muito interessantes ali. tem essa pitada de, de storytelling. É um baita programa. Por fim, vou deixar a dica de um podcast de viagem é, de uma moça australiana. Que chama The Total Travel Podcast. É um podcast de entrevistas, de causas e histórias de viagem. Muito gostoso. Ah, de uma moça lá do outro lado do mundo, que também tem histórias bem legais para compartilhar. Meninas, desculpa, falei demais, mas essas foram as minhas indicações. Acho que tem um pouquinho de tudo que eu gosto.
1: Imagina, já vou procurar esses podcasts, <risos> adoro, eu sou muito consumidora. Mas, obrigada, Nath, obrigada por participar aqui com a gente. E para quem quiser, quiser te seguir, como que te acha aí né, na rede que a gente ama odiar? Odeia, odeia, mas ama. <risos>
2: Gente, vocês podem me achar em todas as redes, é arrobaçadecucos. Vocês podem me procurar, que estarei por lá. Mas muito obrigada pelo convite, adorei participar do projeto. É, eu adoro falar, falo mais que uma da cobra, O homem do leite, dependendo de como cada descobri que cada região tem o seu próprio homem falante, falador. É, muito obrigada e sucesso para vocês no
1: podcast. Obrigada a você, Nath, obrigada a todo mundo que ouviu. Daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio do Além do Olhar Nas principais plataformas de áudio Se você estiver no Spotify, não esquece de avaliar a gente com 5 estrelinhas Deixar aquele reforço positivo Para que a gente continue crescendo aqui Ganhando mais visibilidade na plataforma E continue nos acompanhando também nas nossas redes sociais MarianaViaja Mariana Viaja e arroba As Viagens de Trintim Até o próximo, até daqui a 15 dias